0: den for det her med, at jeg skal mærke min sult og jeg kan ikke mærke en skid. Hvad gør man så? Ikke også? Jamen, jeg kan mærke, at lige nu har jeg lyst. Okay, det er da et sted at starte. Hvad er det, du har lyst til? Jeg har virkelig lyst til noget sødt. Okay, men så prøv at tage noget sødt. Altså prøv at få en fornemmelse af, hvad er det, jeg mærker. og Jeg inviterer altid mine klienter rigtig meget til at skrive ned. Altså lave de her refleksioner i forhold til, hvad var det, der, der skete? Hvordan var det, jeg handlede? Og var det i overensstemmelse med det, der var vigtigt for mig?
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri Pro Science og Quick Fixes.
2: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Jeg er din vært, Michelle, og i dag har jeg besøg af coach, Mia Korsholm. Hej Mia! Hej! Hej! Det er et trænerportræt, I skal til at lytte med på, og Mia er som sagt min gæst i dag, og vi skal snakke lidt omkring, hvem hun er, og hvad hun bruger sin tid på, når hun er er træner her ved os i i Fisker Performance. Mia, vil du ikke fortælle en lille smule om, hvem du er? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Mia,
0: og jeg bor i Aarhus, og arbejder som en powercoach her hos Fisker Performance. jeg er 34, og har to børn, og øh, har en, øh, en sådan, hvad skal man sige, historik i forhold til sådan mit eget øh, forhold til øh, krop og kost og sundhed, og øh, det er nok også det, der sådan har været øh, min hovedmotivation for at arbejde med det, altså, hvad kan man sige, næsten hobby er blevet til ens arbejde. Mm. Øh, jeg har en baggrund som sygeplejerske, øh, og... Jeg er derudover certificeret coach hos Sofia Manning, og er i gang med en uddannelse. Øhm, så det, det her, sådan, jeg tror, hvad, hvad skal man sige, hovedtemaet er nok sådan arbejdet med mennesker, at det er det, der optager mig meget.
2: Ja, ja. så nu siger du coach, og jeg præsenterer dig også som coach, Mia. Ja. Og øhm, jeg tror, vi skal lige vildt til at få en eller anden form for sådan en begrebsafklaring, fordi coach bruges jo sådan lidt i flæng, mm. ligesom træner for eksempel. Det er jo egentlig det engelske udtryk for træner, som man bruger øh, ofte i, øh, i engelsktalende lande. Ja. Men, men hvad ligger der egentlig i ordet coach i forhold til dit arbejde, sammenlignet med ordet træner, altså at være personlig træner for eksempel? Ja, altså
0: jeg tror, øh, den store forskel er, at øh, som personlig træner, så har du jo en viden, som øh, du gerne skal lære videre til dine klienter. Altså øh, du har øh, noget, nogle noget, hvad skal man sige, noget faglighed i forhold til, hvordan at øvelserne udføres, og hvilke øvelser du skal gøre, hvor at når du arbejder som coach, så er det langt mere et spørgsmål om at facilitere et rum, hvor at du får klienten til at udfolde alle de ting, der er i klienten. Så jeg sidder ikke ligesom med nogle svar på, hvor jeg gerne vil have klienten hen, og ej heller med et program eller en agenda for, hvad det er, vi skal igennem, eller, eller hvad klienten ligesom skal opnå for at kunne kunne øh, mestre på, på en given måde efter deres ønske. Det er langt mere et spørgsmål om at få dem til at udfolde alle de ting, de selv har til rådighed. Så øh, jeg tror, øh, coach er jo netop en titel, man bruger i mange sammenhænge, men jeg vil næsten hellere i mange øh, sådan sammenhænge i det her også næsten kalde det en facilitator i stedet for. Altså en, der faciliterer et rum, hvor at øh, klienten kan vokse øh, og komme tættere på deres mål.
2: God mening. Jeg tror det er meget vigtigt bare lige at få afklaret, fordi der er jo, man kan sige, der, er jo også, der ligger jo også en ret stor forskel i hvordan du så arbejder, tænker jeg,
1: ja. øh,
2: sammenlignet med en personlig træner, som står på på gulvet og, mm. og træner med deres klienter sådan helt i fysisk form. Hvordan øh, hvordan ser dine sessioner ud, hvis man kan sige det?
0: Jamen øh, mine sessioner er jo øh, vi kører online, og øh, derfor så sidder vi øh, en til en og øh, det er et øh, sådan meget ærligt rum vil jeg sige øh, det er jo på nogen måde både sådan lidt nøgent og blufærdigt, fordi at det er mange ting som øh, altså, det kan jo være mange af de ting som altså, ønsker som er nogle øh, yderfaktorer eller nogle, øh, det, på en eller anden måde så drejer det så meget om at vi begynder at øh, kigge på hvordan vi bliver lidt mere øh, internt Øhm, hvad skal man sige? Øhm, at vi, vi, vi bliver bedre til at respondere på alt det, der er internt frem for eksternt. Ja. Og, øh, og, og det er jo meget af det, som power coaching drejer sig om. Det her med at tage handicapten tilbage, og ikke være så udefra styret, men at kunne være inde fra styret. Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvad er det i virkeligheden, at jeg drømmer om? Og når jeg mm. kommer måske med et mål eller et ønske om noget, som kan være udefra. Altså det kan være et ønske om et vægttab eller et ønske om at opnå nogle specifikke mål, så drejer det sig jo mange gange om et ønske om noget andet, som er langt mere internt. Altså øh, nogle følelser og nogle ønsker og drømme, som måske kan opfyldes på mange andre måder også. Mm. Øh, så vi skal ligesom udforske vejen dertil, fordi vi kan hurtigt blive blinde på den vej, som vi jo mange gange, når man netop kommer som klient som empower, øh, til Empower, at så er det jo en vej, man har forsøgt at gå på mange gange
2: mm. uden held kan man sige at når man når man laver personlig træning eller man er i et personligt træningsforløb så, så lærer man at bruge sin krop. Ja. Men når man er i et empower forløb eller et coachforløb hos dig, så handler det mere om at, at lære sig selv lidt bedre at kende eller sådan finde ud af hvordan kan man bruge nogle af de altså hvordan kan man reflektere bedre omkring ja. de ting man egentlig gerne vil opnå i livet.
0: Klart. Altså det drejer sig jeg plejer at sige til mine klienter det handler ikke om at du skal laves om det handler langt mere om, at du skal få langt, altså flere strenge at spille på Du skal se alle de ting, du har til rådighed og mulighed for Alle de kompetencer, som allerede bor i dig Og de skal foldes ud Og det er mange gange måden, vi tænker om os selv Altså måden, vi forholder os til alt det, der er os og vores omverden Og det, det kan vi arbejde med Men det er ikke et spørgsmål, om du skal være noget andet Eller være mere eller bedre eller Nødvendigvis, altså udviklingen kan også være den udvikling, der sker i at være med sig selv, som man nogle gange er.
2: Mm. Ja, og måske også at finde lidt bedre frem til, hvem er det egentlig, jeg ja. er, og hvem er det, jeg egentlig gerne vil være.
0: Ja, ja. hvad er vigtigt for mig? Og hvorfor ja. gør jeg det? Hvad er min motivation? Hvad er min intention med de handlinger, jeg, yes. jeg gør? Ja.
2: Ja. Ja. Nogle ting, som måske kan være svære at, øh, at ramme ind, eller sådan finde ind til, når hverdagen den bare trumler afsted, ja. kan man sige.
0: Jo. Ja. Og, og vi kan blive sådan, have en oplevelse af, at... Øh, at, øh, man sådan det der ikke selv har kontrollen altså at der er nogen andre der har bestemt hvordan det skal være ikke? og så var det bare slet ikke sådan det var altså, jeg har flere klienter der siger sådan, nu er jeg blevet voksen og så står jeg her og så kan jeg have sådan en oplevelse af var det det? Altså, ja. var, var det mit liv? Ikke? Hvor det, sådan, jamen, det er jo netop der hvor vi skal tilbage til hvad er det du drømmer om? hvad er det du gerne vil? og det kan du faktisk godt selv agere på
2: nu, øh, nu startede du ud med at sige, at du har en lidt øh, broet historik. Hvad, hvad betyder det at have en broet historik?
0: Jamen, jeg tror, at øh, jeg har været sådan øh, op og ned og frem og tilbage i sådan, øh, min, min egen oplevelse af min sundhed og min krop. Og øh, altså, jeg, har, øh, jeg har været overvægtig, jeg har været tynd, jeg har været øh, øh, sådan bøvlede med, med tanker omkring kost og sundhed, og bøvlet med tanker omkring mig selv, og hvornår jeg er god nok, og hvornår jeg er tilstrækkelig, og hvad synes de andre, og øhm, min krop duer ikke til noget, og så øh, fået personligt træning ja, yeah, min krop duer til noget, og øh, så øh, når, når jeg kan, jeg, kan jeg finde ud af det selv, og altså bare sådan, det har været sådan et grundlæggende tema i mit liv, hvor jeg tror, at øh, i stedet for at kalde det historik, så tror jeg nærmere, jeg vil kalde det den historie, jeg har gået og fortalt. Altså, for det er jo ikke min historik. Det er jo min historie. Altså, det er den ja. selvfortælling, jeg har lavet om mig selv, øh, som jeg har bøvlet med på at prøve at holde ud og se fra forskellige vinkler. Altså, jeg har sådan at finde løsninger på det på alle mulige forskellige måder. Øh, hvor at jeg er nok et sted nu, hvor jeg har langt mere accepteret, at det er en del af mig, at... Øh, og at der er jo mange ting, der er faldet på plads. Men de er ikke faldet på plads i den henseende, at det slet ikke fylder ind i mig mere. Men det fylder langt mindre, fordi jeg forholder mig anderledes til det.
1: Ja.
2: Så normalt så plejer jeg også at spørge, når jeg interviewer nogle af, de her, af vores personlige trænere i huset, mm. så prøver jeg at spørge dem lidt ind til sådan, jamen, hvad er din træningshistorie egentlig? Altså, sådan, hvornår er du startet med at træne, og hvordan træner du også i dag? Jeg tænker at måske, kunne det være relevant at snakke lidt omkring det for dig? Altså sådan yeah. at fortælle lidt om, hvordan har du trænet? Nu siger du, at du har altså, sådan, din historie omkring sådan, din kropsvægt har været meget forskellig, mm-hmm. og så har du også haft noget personlig træning. H- hvordan, er, øh, hvordan er det set op for dig? Hvornår har du startet med at træne, og sådan også for, for ligesom at, at kunne, øh, kunne pege lidt på sådan jamen, hvordan er du et her yeah. i et sundhed og træningscoachings-univers?
0: Yeah. Jamen, øh, altså, det startede sådan set med, at øh, jeg fik mit første barn og blev øh, meget bevidst omkring netop den her historie, jeg har gået og fortalt mig selv hele mit liv, at min krop ikke dur sådan noget. Jeg er bare ikke sådan en, der kan noget fysisk. Jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke kaste med bold. Jeg er bare hende, øh, der altid har glemt i gymnastiktøj, så slipper for at være med. Øh, at den historie har bare fyldt alt for meget, og så besluttede jeg mig for, at øh, det skulle simpelthen ikke være den historie, jeg gav videre. Og jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke selv komme ud af fordi jeg havde jo ligesom haft de der 400.000 fitnessabonnementer, der aldrig var blevet brugt, så det var nok ikke det, jeg skulle gøre igen. Så jeg besluttede mig for dengang at kontakte en personlig træner, som ligesom skulle lære mig at bruge min krop, for det kunne jeg ikke selv finde ud af. Hvor
2: mange år siden er det? Det er jo så...
0: Det er 8 år siden. 8 år siden. Ja. Og det var sådan et vendepunkt, fordi at jeg mødte en træner, som ligesom fik mig vist, at jeg kunne jo rigtig mange ting. Det var jo et spørgsmål om sådan øh, at, at sætte den rigtige bare for, hvad det ville betyde at kunne noget. Øhm, og lave det i et trygt rum, hvor at jeg følte mig sikker på, at jeg ikke var... Altså jeg havde rigtig meget brug for nogle succesoplevelser, fordi at der var rigtig mange oplevelser og der skal virkelig mange succesoplevelser til at gøre det op for alle de oplevelser. Mm. Øhm, og det gjorde, at jeg fik en, sådan, en selvtillid omkring min krop og en tro på, at den kunne noget. Og fra at jeg havde sådan lidt begået mig i verden med øh, en tilgang til at jeg ville trække mig fra al fysisk aktivitet fordi at det var et sted hvor jeg var meget utryg og hvor jeg ikke havde lyst til at blive sådan sat til skue så øh, så fik jeg det øh, vendt efter flere år med sådan personlig træner over vendt til at jeg faktisk havde blev motiveret til at udfordre mig selv og se hvad sker der egentlig hvis jeg gør det her altså hvad, hvad kan jeg egentlig lære altså, jeg fik lyst til at sætte mig ud på ukendt land, og det gjorde så også, at jeg for to år siden havnede øh, hos Rune øh, ved fiskerperformance Performance i, øh, i Aarhus, fordi jeg havde besluttet mig for, at øh, nu har jeg begyndt at kunne sådan, det jeg forestillede mig, så nu skal jeg da virkelig ud på ukendt land, og så skal jeg lære øh, vækløftning og øh, det var en <laughs> det er stadigvæk en udfordrende <laughs> tid for mig men, øh, men øh, Rune er jo øh, fabelagtig til at øh, blive ved med at sådan, have mig i vækst og øh, presse mig øh, der hvor det giver mening og så jeg bliver ved med at have en hel masse succeser og bliver ved med at opleve at altså jeg kan blive ved med at udfordre mig selv og udfolde mig selv, og jeg op, oplever hele tiden nogle nye ting, jeg kan, og det er bare mega fedt. Altså, han slipper ikke for mig forløbet.
2: <laughs> jeg skulle til at sige, så du træner også stadigvæk Rune.
0: Ja, det gør jeg. Øhm, og øhm, jeg tror, at forleden dag, der så jeg, at øh, Ida, øh, også fra Fisker, hun havde lavet et opslag omkring det her med intern og ekstern motivation. <laughs> og øh, jeg befinder mig rigtig godt i, at øh, runde er min eksterne motivation fordi jeg er rigtig internt motiveret for at træne og vil lære, men øh, samtidig så er Rune også et menneske, som jeg ser op til og som, øh, som jeg gerne vil gøre stolt eller altså, jeg, ja. vil, jeg vil rigtig gerne aflevere det, han forventer af mig fordi jeg vil ikke spilde hans tid ja. øhm, og det, det virker rigtig godt for mig at have den motivation, for jeg ved også, at Rune han hæpper på mig, når jeg er nede, og når det ikke lykkes, så, så på den måde er det sådan lidt en vekselvirkning i, at jeg føler, at det er et samarbejde mere, end at det er sådan et, et kundeforhold. Ja, det ja.
2: Og det tænker jeg måske også er derfor, at du er endt som træner og coach ved Facebook Performance, eller hvad?
0: Det er det. Jeg gik og klagede min sang til Rune over, hvor ked af det var at være alene, fordi jeg har jo arbejdet med det her de sidste tre år, og øh, i, øh, i sådan noget personligt træning, så kommer der jo mange gode snakker også, når man står der og holder pause af det, og øh, jeg tror jo Rune, han, øh, han havde jo hørt mange af mine sådan, tilgange, og det jeg gik og, og bøvlede med, hvor at, øh, han så spurgte, om jeg ikke havde lyst til at tage en snak med Nikolaj i forhold til at blive en del af teamet, fordi at han kunne godt se, hvordan jeg kunne passe ind her, og det er jeg vildt taknemmelig for. Ja. ja.
2: Ja, ham, Rune, han øh, har altså headhuntet nogle stykker <laughs> af vores trænere efterhånden. Jeg synes ligesom, at der, der, går en, øh, der er en historie, der begynder at gå igen. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Men det er også godt, det er godt at vi har en, en øh, mand som Rune, som kan sørge for at få øh, nogle dygtige og, øh, og empatiske mennesker, ikke mindst øh, ind, under, øh, ind under vores team. Øh, og, og det er du jo. Øh, du har jo siger, at du har arbejdet som, øh, som træner. Øh, eller som, som coach de sidste, de sidste par år, som selvstændig. Ja. Og, og nu sidder du så som, som coach under um, Power. Ja. Hvordan, øh, hvad, hvad er det for nogle typer af klienter, du plejer at få ind?
0: Jamen øh, spektret er faktisk øh, meget varierende. Æh, det er sådan helt fra øh, i starten af 20'erne, og jeg tror, min ældste klient lige nu er 65. men det der sådan er gennemgående for mine klienter det er at de er det er mennesker der på den ene eller den anden måde har har haft eller har bøvl i livet i forhold til opfattelsen af dem selv og hvad de tror der skal til for at føle sig god nok det kan kan jo sådan komme ud på mange forskellige måder men det er sådan en, en indre Øh, eller en oplevelse af sådan lidt at sidde midt imellem. Mange af mine klienter har ekstrem stor viden. Øh, de er meget oplyste. De er, øh, jeg vil sige, de sidste sådan, det sidste år er der kommet rigtig mange til, som er hoppet med på øh, hele den her sådan podcastbølge og så har lyttet og læst. Og, altså, de er jo sindssygt oplyste og øh, ekstremt vidende og men det her gap, der ligger mellem at gå fra viden til handling, er enormt smertefuldt, fordi det bliver ret hurtigt endnu sådan en oplevelse, af ikke rigtig at kunne. Og det er mange gange der, hvor de opsøger os som empower coaches. Og det, så jeg tror, det er det, der er sådan gennemgående, den der lidelse i ikke faktisk at kunne handle, som man godt kunne tænke sig.
2: Ja, fordi nogle gange har jeg, nu er jeg jo også selv, jeg arbejder også selv rigtig meget coachende. Mm-hmm. Øhm, og har også coachingforløb, øh, for jeg har en gruppe store, øh, eller en gruppe kvinder, som har et stort øh, vægttabsmål. Yeah. Øhm, altså plus øh, 20-30 kilo. Øhm, så jeg arbejder også selv øh, meget øh, ud fra sådan en coachende tilgang. Øh, yeah. Og jeg har tit spekuleret lidt i den her med, hvorfor er det, at vi ikke kan coache os selv? Fordi hvis man har så meget viden omkring, hvad der skal til, og hvad man kan gøre videre, hvorfor er det, at man ikke kan omsætte det til praksis? Hvorfor er det, at man ikke bare kan handle?
0: Ja. Jamen det kan, man, øh, det kan man lære også, men, øh, men i ikke i det omfang, som man kan, når man har en med på sidelinjen. Fordi øh, det her med at have en med, der kan stille de spørgsmål, der får det til at folde ud, Det her med at have en, som kan hjælpe en med at være detektiv på, fordi vi bliver blinde. Altså, vi har så mange blinde vinkler på vores eget liv. Og det det gør, at vi kan have nok så meget viden, men vi kan ikke se det. Altså, vi kan ikke se, hvordan vi skal gøre det. Og vi kan have mange gode intentioner, men det er bare rigtig svært, når vi har alle de her blinde vinkler. Fordi der er så mange ting, vi overser, og vi er så... pokkers optimistiske på vores fremtidige jeg, altså på vores evner og på alt det, vi gerne vil, fordi intentionerne er så gode, og drivkraften og motivationen, men det slører også lidt billede for det reelle. Øhm, og det, at der er en, der stiller nogle spørgsmål, som gør, at øh, der skab, altså, som skaber noget indsigt og noget refleksion ind i os selv, det er svært at gøre selv.
2: Og så er der en anden tanke, jeg også har gjort. Hmm? Er det kun mennesker, som har ondt i livet, der har brug for en coach?
0: Nej, det er det ikke. Øh, fordi øh, ondt i livet er jo mange gange øh, startet et andet sted. Det kan jo også være startet med et ønske om noget, og det er jo også der, der er nogle mennesker, der søger en coach. Altså et ønske om at for eksempel performe på en måde, eller øh, udfolde noget. Øh, have ligesom, jeg tror... Man kan sige, at der, der, der ligger noget i, i graden af selvindsigt. Og jo, jo mere du har arbejdet med dig selv, jo større selvindsigt du har, det er jo ikke noget, det er sådan, at du får det med en rygsæk. det er jo noget, et, et arbejde, du har gjort igennem mange år, så tror jeg på, at vi bliver bedre til at netop stoppe op, før vi får det i og opsøge en coach. Altså at se, at jeg har fået øje på noget, som kradser lidt, altså som er træls, og det vil jeg gerne arbejde med. Så, så vi når at gribe om det, før at vi er der, hvor det gør ondt.
2: Fordi der er jo også, man kan sige, jeg forestiller mig at mange af dem, som er i et forløb ved dig, øh, gerne vil lave om på noget, der har noget med kroppen mm. eller træningen eller kosten eller sundhed generelt at ja. gøre. Men, men man kan jo også godt bruge coaching i form af sådan en arbejdsmæssige mål, man gerne vil opnå. Klar. Klar. Ja.
0: Det er, jo, det er jo netop, altså det, jeg startede med at sige, at mine klienter er jo, kommer jo med problemerne på mange forskellige eller fokusområderne på mange, på mange forskellige måder, og det ser meget forskelligt ud. Det kan jo netop være i relation til ens arbejde, det kan være i relation til at stå fast over for ens relationer, det kan være, hvordan man kommer til at udfolde sit arbejdsmæssige potentiale, som kan være svært af den ene eller den anden årsag, men det, det bare kommer tilbage til... Det, det drejer sig om os selv. Det drejer sig om at tage det tilbage og tage ansvaret tilbage. Fordi når vi får blik for det, så får vi også blik for den frihed, der ligger i at tage ansvaret tilbage. At vi faktisk kan handle os ud af det. Vi ikke offer for en eller anden omstændighed. Og det kan man sige, det er jo sådan højrelevant lige nu i forhold til den situation, vi alle sammen sidder i med corona. Yes. At vi nemt kan komme til sådan at føle os som offer for nogle yderomstændigheder, som vi ingen handling eller øh, altså kontrol over, men, øh, men det er jo det, vi igennem coaching ligesom kan få blik for. Hvad er det så, vi reelt set kan kontrollere? Hvad er det, vi reelt set kan gøre for at få oplevelsen af at handle i overensstemmelse med det, der er meningsfyldt og vigtigt for os?
2: Ja, så er vi jo egentlig lidt tilbage til den her snak omkring at øh, vide, hvad der er vigtigt at kigge ind af i forhold til, hvad er det, jeg gerne vil opnå, og hvad er det, jeg synes er vigtigt? Og Uanset hvor meget viden man har omkring, hvad man kan gøre for at blive et sundere, slankere, gladere jeg, så tror jeg, at det mange glemmer at kigge på, det er vel, hvad er det, der er vigtigt for dig? Fordi vi får så mange inputs alle mulige steder fra, og folk der siger, jeg har gjort sådan her, og jeg har gjort sådan her, eller vi har en masse, sådan rent faglig øh, viden omkring, hvordan skal vi sammenfærdigt sætte vores kost, mm. øh, hvad, hvordan er det godt at træne, hvor, altså sådan, hvor mange øh, gange om ugen skal man træne og sådan nogle ting. Men, men det, som, som vi så glemmer er måske at koble det sammen med, hvad er det, der er vigtigt for mig ja. at gøre?
0: Ja, og så tror jeg, at, øh, at der er rigtig mange mennesker, som ikke er klar over, hvad der er vigtigt for dem. som slet ikke har forholdt sig til, hvad vil det egentlig sige, hvad er mine grundværdier. Og nogle gange, så, så når når man starter i et coachingforløb, kan man også godt have en en oplevelse af at være bevidst omkring de værdier. Men når vi folder det ud, så viser det sig, at det er bundet op på en eller anden forestilling om en identitet, vi har. Altså, jeg er sådan en, men er du nu i virkeligheden også det? (laughs) Fordi hvis du var det, så ville det måske ikke være så smerteligt at være der, hvor du er lige nu så mange gange så er det jo det her med at der er en uoverensstemmelse imellem det der faktisk fylder indeni og det der rumsterer og banker på indersiden versus det vi lever og det er når der sker den der uoverensstemmelse at vi at det bliver lidelsesfyldt ja.
2: ja og det kan vel også være i sådan et, et mål som hvis vi nu tager et eksempel som et vægttab som jeg snakkede mm. om før, jeg har nogle kvinder som gerne vil tabe sig plus 20 kilo ja. og og det er jo et meget ydre mål, kan man sige. Mm-hmm. Det handler jo rigtig meget om, hvordan er min krop formet, og også sådan, hvad kan jeg bruge min krop til. Men, men noget af det, som, som vi rigtig tit ender op med at snakke om, det er jo, hvad sker der indeni i dig. Yeah. Hvad er det for nogle tanker, du har? Hvad er det for nogle værdier, du har? Øh, og, og hvad er det for nogle følelser, der opstår i bestemte situationer, hvor du så gør noget øh, bestemt? Og... Og det synes jeg også er ret interessant, at man kan have det her ydre mål, som handler omkring, hvordan ser min krop ud for eksempel, hvor meget vejer jeg. Men at for at opnå det mål, så skal der faktisk noget indre arbejde til.
0: Ja, Ja, og det drejer sig jo rigtig meget om, at på en eller anden måde have også en oplevelse af, at du kan faktisk opnå det, du ønsker. Og det kan være provokerende for nogen, fordi så kan man synes, at det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke bare altid. Jeg har jo forsøgt hele mit liv for eksempel, at tabe de 20 kilo. Og det kan sagtens være den oplevelse. Men det kan jo også dreje sig om, at fokus har været det forkerte sted. Fordi hvad er det, du forestiller dig, at det vil give dig at tabe de 20 kilo? Hvad er det i virkeligheden, som er på spil? Og hvad er det, der har forhindret dig i at gøre det indtil nu? Og når vi bliver bevidste omkring den for eksempel, mange gange, så kommer det jo tilbage til en følelse, for eksempel. Det er en følelse af, eller en oplevelse af ro og frihed, at kunne gøre det, jeg vil, ikke være begrænset. Okay, men kan vi opnå den på andre måder? Det kan for eksempel netop være ved at lave noget fysisk, fysisk træning, som, som giver mig en oplevelse af at kunne mestre med min krop, eller min krop ikke er min fjende. Ja. Og, og ved nogle gange, at vi skifter fokuset, så, er, så bliver målet langt mere... Øh, at man kan handle på det, men dernæst så har du en sidegevinst, der fx hedder, at du nåede det ydermål, som du gerne ville, som var det vægttab. Men nogle gange så bliver vi nødt til sådan lige at kaste bolden op i luften, og så se, jamen der, der er noget på indersiden, vi bliver nødt til at have, have arbejdet med, for at vi kan holde det store fokus på det ydre. Og det kan nogle gange godt være svært for, for nogle af de klienter, som kommer med et ønske om vægttab, fordi jeg havde en fantastisk klient, som her forleden dag sagde sådan, Hvornår er det, at vi begynder at snakke om, hvad det er, jeg skal spise? <laughs> og så, og så, jamen, så siger jeg til hende, jamen, hvad, hvad er det du tænker, når du spørger om det? Jamen, det er jo altid sådan, det har været. Altså, så skal du fortælle mig, hvad det er, jeg skal spise, og så skal jeg jo nok gøre det. Men du siger jo ikke om, hvad det er, jeg skal spise. Så hvornår kommer vi ligesom til den del af det? Jamen, hvad hvis det ikke var en del af det? Jamen, så kan jeg jo ikke tabe mig. Måske, måske ikke. Altså det her med sådan at holde en nysgerrighed på, måske at det skal gøres på en anden måde end det plejer. Og øhm, og det er jo sådan, de klienter, som også er i nogle længere forløb, så opnår de jo, gud mand, en oplevelse af, shit, det, hvor er det bare fedt, jeg har fået fokus på noget andet, og det har givet mig en helt anden oplevelse, en oplevelse af at mestre i mit eget liv, og være glad og tilfreds. Mm. Og så kommer de der gamle mønstre igen og banker på, hey, hey, men hvad skete der med det der vægttab? Skulle du ikke i, <laughs> i gang med det? Og så i tale sætter vi det også, hvad er det så, der er vigtigt? Hvad er det i virkeligheden, der banker på? Og hvad, fordi de valg, har jo også nogle fravalg. Og når man når tættere på sine værdier, så bliver det lidt nemmere at tage de fra valg. Mm. Fordi man bliver langt mere afklaret med, hvad det er, der er vigtigt. Mm. Øhm, så, så det betyder jo ikke, at man ikke kan arbejde med vægtab, men det betyder bare, at et vægttab er ikke øh, sådan med to streger under for at blive lykkelig eller fri eller at have handlekraft eller at kunne gøre det, man gerne vil. Der er mange veje dertil, ja. og det er dem, vi udforsker.
2: Når jeg hører dig sige de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det jo også handler om, at uanset hvad resultatet er, altså uanset hvor, nu skal jeg lige finde de rigtige ord for at formulere det, men men med for eksempel din klient her, som gerne vil tabe sig, og begynder at spørge ind til sådan, hvordan med den her kost, hvordan skal vi gribe den an, hvornår begynder vi at snakke om det? Der er jo igen et meget klart fokus på, at målet er, slutmålet er, et vægttab. Yeah. Men jeg hører der også sige, at man, jeg, jeg udleder i hvert fald af det, du siger, at man jo godt kan gøre de ting, der er vigtige for en, selvom man ikke har tabt sig endnu. Yeah. Så at der måske også skal ske et fokusskifte i at handle ud fra, hvad der er vigtigt for en, uanset hvilket altså sådan resultat der ligesom er, eller hvad for et mål man har. Uanset om det mål bliver opnået eller ej, ja. så kan man stadigvæk godt gøre de ting i livet, som man gerne vil. Ja. Øhm, og så er det jo øh, rigtig fedt, hvis man også når det op, altså opnår det her mål omkring et vægttab. Øhm, men, men det er ikke sikkert. Altså sådan, vi, er jo ikke, vi er jo ikke garanteret noget her i livet. Nej. Vi, vi kan ikke garantere, at, jamen, at jeg taber mig 20 kilo. Øhm, men, men derfor kan jeg stadigvæk godt gøre ting, mens jeg er på vej mod at tabe mig 20 kilo, som rent faktisk gør mig glad, og som ja. er vigtige for mig.
0: Ja, og det er jo det, der er hele essensen, også i forhold til, øhm, at det her vægttab, som kan være et sådan alt overskyggende ønske, at det får plads og rummelighed til at være der, øh, altså have sin plads i forløbet, men måske på en eller anden måde lige blive sat lidt ud på sidelinjen. Så vi bliver klar over, hvad I, der i virkeligheden er på spil. Altså, hvad er det i virkeligheden? At det, hvad er det, du tror, du får, når du får det her vægttab? Skal vi ikke prøve at arbejde på at få det på alle mulige andre måder også? Øh, også. Fordi at det, det er klart, det, er ikke, det betyder ikke, at vægttabet bliver negligeret. Men når vi finder ud af, hvad det, hvordan vi også kan få det, så får vi en større rummelighed og tålmodighed med os selv. Og en oplevelse af, at man måske ikke behøver at tabe mig 20 kilo på, på et halvt år. Måske det er okay, det tager to år, fordi at jeg har fundet ud af, at jeg kan jo godt begynde at handle i overensstemmelse, med det der er vigtigt for mig nu, så det er ikke så presserende, at det skal ske så skide stærkt og hurtigt, fordi jeg er jo allerede i gang med at leve. Jeg behøver sikkert at vente, til jeg har tabt mig. Altså, livet må godt starte nu.
2: Ja, og så måske også det her med, at når vi rent faktisk får gjort de ting, der er vigtige for os, så kan det måske, måske ikke være, at det her vægttab også glider lidt nemmere.
0: Yeah.
2: Fordi at, at at hvis man har en, en værdi om at tage vare på sig selv, man har en værdi om øh, at, at behandle sig selv med respekt. Yeah. Når man begynder at få tappet ind i de værdier, så begynder man måske også at lave om på nogle af de adfærdsmønstre, man har, som har gjort, at man har taget 20 kilo på eller 30 kilo på. Og når man så begynder at rent faktisk at handle på den måde, som man gerne vil, jamen så begynder man måske også at bevæge sig i nærheden af, at man faktisk også får tabt de kilo igen. Fordi man gør det som, øh, altså man handler ud for de værdier om rent faktisk at respektere sig selv. Nu, nu vil jeg gerne lige komme med et konkret eksempel. Øh, du må meget gerne øh, mm. hjælpe mig med at, at bidrage til det, øh, mere. Men sådan for eksempel som at, øh, at kunne mærke sin sult og mæthed. Yeah og kunne finde ud af at handle i overensstemmelse med det, det er i hvert fald for mange af mine klæder rigtig, rigtig, rigtig svært. Ja. Men det er også noget, som de er meget bevidst om, og som de gerne vil lære. Ja. Og, og det er sådan, når jeg spørger ind til det, er det meget ofte, at de siger sådan, jeg vil gerne lære at følge min sult og min mæthed. Og så spørger jeg dem, hvorfor vil du gerne lære det? Hvorfor er det vigtigt for dig at lære? Nå, men det er jo fordi, jeg gerne vil tabe mig. Så det er med det samme med det formål, at jeg skal tabe mig, og så har jeg hørt noget om, at sult og mæthed, det skulle vist hjælpe med det. Men hvis man kan vende den om og sige, at jeg vil gerne lære at kunne, at kunne følge min sult og mæthed, jeg vil gerne lære at kunne mærke det, og jeg vil gerne lære at kunne respektere det og ære det, hvis man kan sige det sådan. Fordi at det er vigtigt for mig at, være, altså sådan at vise mig selv respekt, ja. og rent faktisk respektere min krops signaler. Ja. Det er jo pludselig et helt andet formål end... Fordi jeg gerne vil tabe mig. Præcis. Og så bliver det jo måske meget mere internt, end det bliver et eksternt, øh, hvad hedder det, motivation. Mm-hmm. Øh, ligesom vi også snakkede om tidligere. At, at så bliver det faktisk gjort til noget, der er inde i mig. Noget, som jeg gør for mig. Ja. Frem for, at det er noget, jeg gør, øh, fordi jeg gerne vil have, at min krop ser lidt slankere ud, så jeg ser lidt pænere ud, så alle andre synes bedre om mig.
0: Ja, men det er også svært at blive garanteret, at de gør det, ikke?
2: Jo, det er da helt vildt svært. <laughs> <laughs> Og, det, er, og det, det kan vi jo ikke garantere. Nej,
0: og altså der, det her med netop, og, og for eksempel det her med sult og mæthed, det er netop sådan en ting, der er, jeg har mange klienter, der også kommer og siger, at det kunne jeg godt tænke mig at lære. Men, men er det nødvendigt også at lære? Det? Altså fordi, så kan vi godt så, så kan vi måske åbne op for, okay, men lad os prøve at arbejde med det, så kommer de tilbage, det er sygt svært. Er det er virkelig en dårlig oplevelse? man sådan, okay, men nu har du så prøvet det af, Måske vi skal prøve at gå til det på en anden måde. Hvad, 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 hvordan kunne vi ellers tænke det ind? Jamen, det er jo egentlig, at jeg vil faktisk bare godt stoppe med at spise, når jeg er sulten. Eller stoppe med at spise, når jeg er mæt. Ja. Okay, men bare det at have en anden... I for det her med, at jeg skal mærke min sult med, jeg kan ikke mærke en skid. Hvad gør man så? <laughs> ikke også? Jamen, jeg kan mærke, at lige nu har jeg lyst. Okay, det er da et sted at starte. Hvad er det, du har lyst til? Jamen, jeg har virkelig lyst til noget sødt okay, men så prøv at tage noget sødt, op. altså prøv at få en fornemmelse af, hvad er det, jeg mærker, og jeg inviterer altid mine klienter rigtig meget til at skrive ned, altså at lave de her refleksioner i forhold til, hvad var det, der, der skete, hvordan var det, jeg handlede, og var det i overensstemmelse med det, der var vigtigt for mig. Mm. Øhm, fordi når vi, når vi ligesom bliver bevidste omkring de her værdier, så finder vi også nogle gange ud af, at vi kan jo ikke altid handle på lyst. Det er, ikke, det, det er ikke sikkert, at det i hvert fald er det, der får os nærmere vores mål. Hvis vores mål er at kunne handle på lyst, så gør det selvfølgelig, men hvis der fx er et, et mål om et vægttab, så kan det jo godt ske, at vi må trække på nogle andre værdier, som kan være noget omkring jamen, at respektere øh, mig selv og det, jeg mærker. Og det kan være noget omkring øh, vedholdenhed, eller det kan være noget omkring øh, for eksempel at overholde de aftaler, jeg har med mig selv. At selvom øh, at jeg ikke har lyst til for eksempel at skal ud og gå en tur i dag, at så gør jeg det alligevel. Fordi det er vigtigt for mig at træne den her evne til at overholde de aftaler, jeg har lavet med mig selv. Ja. Altså, så, det, så fokuset skiftes øh, fra de her ting, som vi har prøvet så mange gange, og haft så mange erfaringer med, som bare ikke rigtig virker for os. Og når vi så skifter fokus, så finder vi ud af, at der er jo mange veje til det her mål. Og det giver en handlefrihed.
2: Ja, ja jeg er ikke nødt til at følge den der skidekostplan, jeg kan faktisk gøre. 10.000 andre ting, som kan føre mig samme sted hen.
0: Ja, lige netop. Ja.
2: Og, og nu fortæller du også lidt omkring det her med at invitere dine klienter til at skrive ned om, hvad der sker i de konkrete situationer. Og det synes jeg måske også er en vigtig del at tage med i, i den her sådan, øh, snak omkring, hvad, hvad handler det her coachingsarbejde egentlig om? Mm. Øh, fordi der jo, jeg møder tit den fordom, Øhm, når, når jeg fortæller om mit arbejde øh, som coach så, så møder jeg tit den her fordom om Nå, men så sidder du bare og hører på folks problemer yeah. så sidder du bare og lytter til hvor hårdt de har det og så, og så skal du trøste dem lidt når de, når de bliver ked af det og så går de hver til sit igen mm. og, og der tror jeg det er vigtigt at, sådan, at, at skabe en eller anden form for forståelse om at et coachingforløb er jo ikke kun at snakke om følelser og tanker Nej. det er det også Mm. Det, det er en del af det øh, men, men der ligger jo det her øh, fra øh, hvad hedder det? acceptance and commitment therapy øh, den tilgang som du og jeg begge mm. bruger i vores arbejde øh, hvor man faktisk også forpligter sig til at tage handling yeah. og tage handling på det som er vigtigt for en yeah. og det er jo så der de her værdier de kommer i spil ikke? At, at meget af vores arbejde handler jo også om at som du siger, inviterer vores klienter til at gå ud i verden og prøve at gøre noget af det, som de gerne vil, øh, vil gøre mere af ja. i fremtiden.
0: Ja, man kan sige, det er jo, det er jo hele sådan, essensen for opbygningen af Empower, er jo også det her med, at vi har en, to samtaler hver måned. Øh, og øh, selvom de, de to samtaler, der sker jo rigtig mange ting, men arbejdet sker jo mellem sessionerne. Altså, en gange coaching er jo ingen gange coaching, fordi det er jo det arbejde mellem og, og, og det her med at komme tilbage og kunne italesætte, hvad var udfordrende, hvad, hvad var det, der gjorde, det ikke skidt? Det er jo der, vi lærer en hel masse. Det er jo, ikke i, altså, det er jo også fedt at fejre succeserne, men, øh, men hvis vi skal udvikle os og udfolde os, så er det jo netop, at vi får øje på alt det, der forhindrer os i og faktisk lykkes med det, der er vigtigt, fordi så kan vi arbejde med det. Og det, det, er jo, øh, det er jo også noget af det, der er så sindssygt privilegeret ved at, at være coach, det er jo at følge de her udviklingsrejser for klienterne. Altså, øh, og lige netop det her med at, at skrive ned, det er noget af det, jeg bruger rigtig meget, fordi det kan faktisk være svært, når man selv er i en proces, at huske, hvor var det, jeg startede, og hvor er jeg egentlig nået til, fordi det ikke er et tal på vægten, vi kan måle og veje os på. Men at læse nogle af de reflektioner, som måske er i starten af et forløb, og når man så kommer længere hen i et forløb, hvor nogle af de gamle tanker banker på, når man så læser de her skriv, man har lavet til sig selv, og får en oplevelse af, hold op mand, shit, hvor er det sejt, jeg kan bare mærke, at jeg forholder mig helt anderledes til det. Lige herinde vi gik på, så havde jeg en klient samtale, hvor hun så siger, ja, i går så snakkede jeg med en af mine relationer, og så siger hun, jeg skal bare tage på den her kostplan. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg er et helt andet sted nu, end jeg var dengang. Fordi før så ville jeg tænke, gud ja, det kan da egentlig godt ske, jeg skal på den kostplan, Men nu kan jeg bare mærke, det er rigtig fint, du vil det, det skal jeg bare slet ikke. Fordi det er slet ikke det, der er vigtigt for mig. Det er noget andet, der er på spil. Og den øh, indsigt at gøre i sig selv, gud hvor er det fedt, at jeg kan sådan distancere mig fra det gamle, og jeg er bare et helt andet sted i dag, det er jo virkelig fedt.
2: Og det fører måske meget godt over til, til mit sidste spørgsmål til dig. Hvad er det, du synes, der er allerfedest ved dit arbejde som coach?
0: Jamen, øh, det er at, at få lov til at være med, med mennesker og, øh, og, og være på, i deres ringhjørne og, øh, og hjælpe dem med at udvikle sig. Og se den udvikling, de går igennem og hvordan at de vokser og hvordan de... Øh, trives, og hvordan at at vi sammen går igennem op- og nedture, og så får lov til at sende dem ud i verden med med nye mestringsstrategier, og og kompetencer og evner, at de har fået syn på alt det, de har. Altså, alt det, de har til rådighed. Jeg starter altid med at sige, at intentionen er ikke, at vi skal være i i sådan et evigt ægteskab sammen, og øh, min, min intention er faktisk at give dem så mange værktøjer og strategier med som muligt. Så når de, øh, når de siger farvel til Fisker Performance, så går de ud i verden og kan være med sig selv på en helt ny og anderledes måde. En måde, som er afstemt og som er værdifuld og meningsfuldt for dem. Øhm, og det er bestemt det, jeg oplever, når, når de går ud af det en empowerforløb, det er en, sådan en enorm stor taknemmelighed for at få syn for det, der faktisk er vigtigt.
2: Og så ved jeg godt, at jeg lige sagde, at det var mit sidste spørgsmål, men har du nogensinde nogle klienter, der kommer tilbage og ligesom har været ude og prøve af, og nu kan de mærke, at nu er de et nyt sted, hvor at sådan, okay, nu har jeg altså brug for noget mere ja. æ, empower, så jeg kan tage nogle videre skridt.
0: Klart. Altså, jeg har klienter, som fx har sat deres forløb på pause og sagt, at jeg har lige brug for at komme ud og prøve af, hvordan virker det her, men tanken om, at jeg ved, at jeg kan komme tilbage, eller vi ses igen om to måneder, men også klienter, som har sagt, at nu kan jeg mærke, at nu, der er noget nyt, der banker på. Og det er lidt i relation til det, jeg startede med at sige, at altså, jo større niveau af selvindsigt, jo hurtigere kan du også reagere, fordi du kan mærke, at nu, der er noget, der ligesom buller på indersiden. Det skal jeg tage vare på, før at det bliver. Øh, altså der, hvor det er alt for lidelsesfuldt og gør alt for ondt. Øh, så, så jeg samler op og, øh, og gør noget ved det, før at, øh, fordi jeg har fået oplevelsen også af, hvor hvor meget det egentlig betyder, at jeg tager vare på det her.
2: Ja. Ja, helt sikkert. Fedt, Mia. Er der noget, som jeg har, øh, som jeg har glemt, <laughs> som du sidder og brænder inde med, som du gerne vil sige til vores lytter?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså, øh, jeg vil jo sige, at øh, jeg, kunne, jeg, jeg tror, at det er vigtigt at vide i hvert fald, at Empower er jo mange ting. Altså, det er for mange forskellige mennesker, og øh, ja. Altså, jeg havde en klient forleden dag, som sagde, jeg starter med at spørge, hvad fylder hos dig, hvad skal vi snakke om i dag? Og så siger hun, det er faktisk ikke noget med mad, det er faktisk noget med mænd. Kan vi snakke om det? <laughs> og hvor, hvor jeg griner og så, og så, jamen, ved du hvad, vi, vi snakker om det, der fylder. Altså, tilbage til, jeg har ikke en agenda for, hvad, hvad, hvad det er, vi skal snakke om. Vi skal snakke om det, der fylder ind i dig. Og det er også, ligesom, essensen af Empower, det er, at det kan jo godt ske, at målet er noget sundhedsrelateret, men vi kan jo ikke ligesom dodge alle de ting, som livet også er. Og derfor så taler vi om alt det, der rører sig, og, øh, og alt det, der er på spil. Fordi at det bliver vi også nødt til for at kunne nå ind til det, som de kom for at starte med, og det er øh, at så sørge for, at de får det bedre og har, har det godt i deres eget liv. Ja,
2: ja så selvom at, at indgangsvinklen egentlig er med noget, der har med træning, sundhed, krop, kost yeah. at gøre, så, så kan man godt ende ude på en lille tangent, der hedder øh, mænd og, øh, og den slags... Job,
0: relationer, min ja. mor træls, øh, altså det er jo alle muligt, fordi det, det, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke parkere det og så sige, at det fylder ikke lige nu, for hvis det er det, der fylder, så er det det, vi snakker om. Ja. Øhm, ja, så det er i hvert fald vigtigt at sige, at alle er velkomne. Ja. Ja.
2: Super fedt. Tak, fordi at jeg måtte øh, have dig med her på en, øh, en trænerportræt-episode. En coachportræt, som vi næsten <laughs> kalder det for. Vi omdøber det i dagens anledning. Yes. Nej, øh, og, og tusind tak for at give os et, et lidt større indblik i, øh, i dit arbejde, og hvad, hvad du brænder for i, øh, i arbejdet. Selv tak. Hvis man nu øh, rigtig gerne vil øh, skrive til dig, eller vide lidt mere om, hvad du går og laver, mm-hmm. er der så nogle øh, sociale medieprofiler, man kan... Øh, man kan hoppe over og følge med på?
0: Det kan man. Man kan finde mig inde på Instagram og Facebook øh, på fokus underscore mm. øhm, Jeg øver mig i at blive mere øh, til stede online, <laughs> så det er sådan lidt af varierende øh, grad, jeg er der, men jeg er der, og øh, hvis, øh, hvis der er nogen, der har øh, brug for en uforpligtende samtale eller bare et skriv, så øh, endelig kontakt mig der, så skal jeg være der.
2: Og jeg ved jo, at dig og Ida Thuring, I lavede jo en lille live på Instagram for for ikke så længe siden. I hvert fald fra Dags dato, hvor vi sidder og optager her. Så den tænker jeg også, den ligger vel derinde. Ja, det gør den. Den ligger inde på min profil. Så den handlede om om mindset og og motivation, specielt her til relateret til coronasituationen, og hvordan man kan få dagene til ikke at flyde så meget sammen. Præcis. Ja. Ja. Og så kan man jo også finde dig inde på vores hjemmeside, inde på fiskerperformance.dk Jeg skriver til dig. Yes. Tusind tak for i dag, Mia. Ja, yes, selv tak.
1: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.